0: Miles de personas en la ciudad de Foshun, en China, vieron lo que solo pudieron describir como una ciudad flotante.
1: Miles de ciudadanos saturaron las redes sociales de su país con fotografías de ovnis volando sobre China. Cada
2: vez vemos más de estos fenómenos anómalos en los cielos. Y es algo que el gobierno chino intenta descartar uno llega a preguntarse si la historia
3: se está repitiendo porque los chinos tienen historias sobre dragones voladores.
4: Es posible que los extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años y que el manto que oculta la historia de China está siendo levantado.
2: Desde
5: los albores de la civilización... El hombre ha atribuido sus orígenes a dioses y a otros visitantes de las galaxias. Y si eso fuese cierto, ¿es posible que seres extraterrestres hayan ayudado a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿pudo haber una relación entre los alienígenas y el imperio escondido de China? 26 de enero de 2011. Sun Shi Li, un exministro chino de Relaciones Exteriores, que trabajaba directamente para Mao Zedong, se atreve a dar una impactante revelación que sería publicada en un periódico canadiense. El gobierno chino está al tanto de visitas de extraterrestres a la Tierra. El gobierno mantuvo
6: una actitud práctica y objetiva y nos permitió hacer muchas investigaciones, reportes y coloquios sobre el tema. Ellos le prestan mucha atención a este asunto, sobre todo el ejército, la fuerza aérea y los departamentos de aviación civil, pues suelen tener muchos casos de ovnis. Sun Shili dijo que el gobierno chino no solo estaba
0: al tanto de que había visitas de extraterrestres en la Tierra, sino que también había alienígenas disfrazados de seres humanos viviendo entre nosotros. Sus revelaciones son sumamente impactantes. Es decir, estas claramente arrojan una nueva perspectiva acerca de lo que había estado sucediendo en relación con el tema en una de las sociedades más
5: secretas del planeta Tierra. Xili afirma haber descubierto información delicada sobre lo que sabía su gobierno de los extraterrestres cuando él trabajaba directamente para el presidente Mao. Y también dice haber tenido un encuentro cercano con un alienígena. En 1972 yo
6: estaba en el gobierno central, trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y durante un turno nocturno vimos un ovni brillante en el cielo. Era como una pequeña luna, era más pequeño que la luna pero muy resplandeciente y se movía hacia arriba y hacia abajo. Este desapareció
5: más o menos después de 10 minutos. Al principio, Xili pensó que lo que había observado era un dispositivo de vigilancia de los que se solían usar durante la Guerra Fría. Pero años después, luego de haber trabajado con el alto gobierno chino, tuvo la certeza de que había presenciado una astronave alienígena.
4: Yo conocí
5: al doctor Sun Shi Lee en
0: el año 2013 en Washington, D.C. Ambos éramos oradores durante las sesiones para la divulgación a los ciudadanos. Tuve la oportunidad de reunirme con Sun Shi Lee y de conversar sobre el tema cara a cara.
5: Es totalmente sincero al respecto. Es posible que Sun Shi ¿Un hombre que trabajó muy cercanamente con uno de los líderes más poderosos de la Tierra haya obtenido realmente un conocimiento de primera fuente sobre visitas de extraterrestres a nuestro planeta? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que China, una nación históricamente aislacionista, pudo haber tenido contactos secretos con extraterrestres durante décadas y quizá por más tiempo.
1: China siempre ha sido insular, siempre ha hecho sentir que para ella el resto del mundo no es importante, de que China era para China y los chinos, estos son muy recelosos con sus secretos. China
0: tiene mucha fama de ser una sociedad cerrada y secreta. ¿Es así en relación con los OVNIs porque ellos sepan algo? ¿Habrán podido descubrir algo?
7: El gobierno chino no piensa que tenga la obligación de explicar su perspectiva o investigaciones acerca uh, de los OVNIs. Estoy seguro de que les preocupa que los estudiosos de los OVNIs a veces vean pruebas militares en el cielo chino. Ellos son una civilización sumergida dentro de sí misma y quizá no se sientan con la obligación de compartir todos sus conocimientos históricos con los demás pueblos. The cat sat on China es el país más poblado
5: de la tierra, con una civilización donde se combinan genuinamente lo antiguo y lo moderno. Durante siglos, los occidentales se han sentido fascinados por estas tierras lejanas, y es debido en parte a que parecen encerrar muchos secretos. Desde que China completó la construcción de su gran muralla de 21.000 kilómetros de largo, hace un milenio, hasta que impuso el actual Proyecto Escudo Dorado, el cual restringe el libre acceso a internet China ha tomado siempre medidas extraordinarias para evitar que tanto la gente como la información puedan ingresar o abandonar libremente sus dominios pero ¿por qué? según los teóricos de los antiguos astronautas la respuesta podría remontarse a hace 5.000 años cuando China comenzaba a nacer en los tiempos de su primer rey el emperador amarillo
8: el emperador amarillo es apreciado como una figura humana, pero que al principio, en su primera encarnación, él era una deidad celestial. Era un dios particularmente asociado con los rayos y truenos, y se pensaba que él vivía en el cielo. Se considera que el reinado del emperador amarillo, que supuestamente duró 100 años, fue un gran momento para la cultura y civilización china. De modo que él se relaciona con muchos desarrollos tecnológicos, entre los cuales están el calendario, varios avances en matemáticas, astronomía, técnicas agrícolas y escritura. Según fuentes antiguas, el emperador amarillo
5: tenía conocimientos de tecnologías avanzadas e inventó muchos artefactos mecánicos, entre los cuales se incluye un caldero que está orientado hacia la estrella Shuai Yuan, la estrella de la cual él dijo que provenía. Estaba escrito que el caldero podía hacer que un dragón apareciera en el cielo.
8: Cuando llegó el momento adecuado, él fabricó el caldero y en él añadió elementos químicos que... Um, elementos de un elixir. Inmediatamente los cielos se abrieron y de estos emergió un dragón. ...del modo en que hablan de un dragón volador que a su
3: vez es descrito con piel metálica. Uno debe preguntarse si están describiendo una máquina con tuercas y tornillos. ¿Serán estas simplemente
6: descripciones de tecnología que no comprendían? Según nuestras investigaciones, el emperador amarillo llegó a la maravillosa tierra de China en una nave voladora... Nosotros, la gente de China, nos consideramos descendientes del dragón. En la investigación sobre ovnis, el dragón simboliza una nave, es decir, simboliza a un ovni.
5: ¿Es posible que el emperador amarillo haya sido un extraterrestre encargado de fundar la civilización china hace más de 5.000 años? Y de ser así... ¿Tenían todos los emperadores subsecuentes a Wan Di, por línea consanguínea, algo de sangre alienígena? Según la historia antigua de China, solía prohibirse que los súbditos dieran al emperador. Y desde 1420 hasta 1912, los emperadores... Estuvieron aislados de la gente común Dentro de una enorme ciudadela amurallada en Pekín Llamada la ciudad prohibida La ubicación de la ciudad prohibida Fue diseñada meticulosamente para proteger al emperador del mundo exterior Y del mismo modo para simbolizar la filosofía y religión oficial china
1: A la ciudad prohibida se le consideraba un equivalente en La tierra de una ciudad extraterrestre los planos de la ciudad prohibida son producto de la visión de un monje y algunas de las piedras con la que esta fue edificada pesan más de 300 toneladas.
8: El nombre completo de la ciudad prohibida es la ciudad prohibida púrpura. Y esto hace referencia a una constelación llamada el recinto púrpura en los cielos. Se dice que esta constelación alberga al emperador celestial y a su corte más cercana. Por lo tanto, a la ciudad prohibida de Pekín se le considera el equivalente terrestre a ese otro
4: palacio celestial que está en las estrellas. Así que uno tiene que preguntarse si estos emperadores chinos fueron alienígenas que vivían tanto con los hombres en la tierra como en el cielo. ¿Era la práctica de ocultar a los emperadores
5: chinos un modo de esconder seres extraterrestres vivos? ¿Y de ser así, siguen viviendo seres alienígenas entre nosotros? ¿Y siguen siendo estos los que gobiernan a los chinos? Es justo lo que afirma el alto oficial chino retirado, Sun Shi Li. Para los teóricos de los antiguos astronautas, existen otras pruebas de esto enterradas en un desierto aislado, en forma de misteriosas momias. China, provincia de Heilongjiang, junio de 1994. Operación Maderera Bandera Roja. El leñador Meng Yawo divisa algo en el cielo que pareciera ser un helicóptero que se estrella en las cercanías de las montañas del dragón. Al ir a investigar y llegar a los confines del valle,
1: recibe un golpe en la cabeza que lo deja inconsciente despierta días después en su cama en su casa no sabe cómo llegó pero ese día también recibió una visita de algo que él describió como una alienígena de 3 metros de altura con seis dedos él y ella flotan en el aire sobre su cama de pronto ella atraviesa la pared de su habitación y él baja flotando a su cama a pesar de lo fantástico que era su relato
5: Psicólogos y expertos de la policía de Pekín someten a Yawo a rigurosas pruebas en las que se incluyó la hipnosis y lo someten a un detector de mentiras y llegan a la conclusión de que su historia es creíble. Literalmente, Yawo es uno de los miles de ciudadanos chinos que en años recientes se ha atrevido a revelar públicamente el haber tenido un encuentro con un ser extraterrestre. Pero su abducción, realizada por un gigante de otro mundo, es particularmente significativa debido a un extraordinario hallazgo arqueológico ocurrido en China hace casi 4.000 años. Desierto de Taklamakan, conocido como el Mar de la Muerte, es una región vasta e inclemente, tapada
9: por un manto de mitos y perdida en el tiempo. El desierto de Taclamacán está ubicado al noreste de China y tiene 338 mil kilómetros cuadrados. De modo que es un poco más grande que el estado de Nuevo México. Es el segundo desierto de arena pura más grande del mundo y es increíblemente difícil de cruzar. Tiene unas condiciones climáticas extremas. No hay vida, ni alimentos, ni agua, nada si bien es cierto que el desierto de
5: Taklamakan es una de las regiones menos habitables de la tierra, sorprendentemente, en las últimas tres décadas, los arqueólogos chinos que trabajan en la región de la cuenca del Tarim han excavado cientos de tumbas que datan incluso hasta del año 1800 a.C.,
9: el clima en el desierto de Taklamacán es hiperárido, es decir, extremadamente seco. Es un clima hipercontinental, con enormes variaciones de temperatura entre el día y la noche. También tiene una elevadísima salinidad. Estos dos factores, la sequedad del clima y la salinidad del suelo, ayudan a conservar muy bien a las momias.
5: El buen estado de conservación de los cuerpos momificados permitió que los arqueólogos pudieran realizarles análisis modernos a sus ADN, con los cuales se estableció que los antiguos viajeros no eran chinos.
9: Los resultados de estas pruebas de ADN son impactantes, claro está, y nos dicen mucho sobre la historia de esta gente, porque los hombres tienen que haber venido del área que se cree que era la que habitaban los indoeuropeos. En estas tumbas, la mayoría de las personas que estaban enterradas eran de aspecto caucásico. No eran chinos, no eran uigures ni eran túrquicos y tenían muchas características específicas que no encuentras en ningún otro lugar.
10: Estas momias eran sumamente intrigantes, ya que algunas presentaban lo que llaman los biólogos rasgos europoides, es decir, que tienen caras angulosas Ojos sumidos, pieles blancas, cuerpos alargados y cabellos rizados que pueden ser de color rojo, rubio o marrón oscuro. Cuando se les estudió el ADN mitocondrial a estas momias, descubrieron que los haplogrupos M y K, los cuales son marcadores genéticos del ADN humano, sugerían que las momias tenían linaje de europeos occidentales, pero hay un problema, hay anomalías en su ADN, hay cosas que no encajan con ningún otro tipo de reliquia vista hasta hoy con información genética que se haya encontrado en otro lugar. Esto sugiere que estas personas podrían, de hecho, haber sido extraterrestres. ¿Podrían las
5: misteriosas momias descubiertas en la cuenca del Tarim ser realmente de origen alienígena? Y, ¿es posible además que el ser gigante que Meng Wu vio de cerca en su casa en 1994 sea miembro de esa misma raza alienígena? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y también sugieren que se podrían encontrar más pruebas si se examinan evidencias descubiertas en una de las pirámides más secretas de China. Provincia de Shaanxi, -Chi, China, 1947. El coronel Maurice Xian, director regional de las Aerolíneas Transworld. Cuando este piloto volaba sobre la China Central, divisó una construcción con una joya blanca en
1: la cúspide, de unos 300 metros de altura, semejante a una pirámide. El coronel Maurice Sheehan ve desde el aire una pirámide gigante y cree que es aún mayor que la gran pirámide de Giza. Se lo reporta al New York Times y causa un gran revuelo. 27 de marzo de 1947
5: los testimonios del coronel Maurice Sheehan son conocidos alrededor del mundo cuando el diario New York Times publica el reportaje y dos días
1: después se publica una fotografía de la misteriosa pirámide desde esa época se han encontrado otras 37 pirámides en esa región de China, entre las cuales está la que contiene el mausoleo del primer emperador de la dinastía china, que fue donde se encontró la increíble división de guerreros de terracota. Esto dice que en la antigua China se erigieron numerosas pirámides. Siempre se ha sabido que había pirámides en China, pero solo en estas últimas décadas. Los arqueólogos chinos han comenzado a publicar libros sobre estas pirámides. Todas ellas están relacionadas con los primeros gobernantes. Los teóricos de los antiguos astronautas
5: afirman que las formaciones encontradas en Xi'an no solo son pirámides, sino que además otra estructura descubierta aquí parece tener un vínculo con los cielos. En el verano de 1999, la Academia China de Ciencias Sociales desenterró en Xi'an el altar religioso más antiguo que se conozca de los que el Estado chino usaba para sus prácticas religiosas. Se ha calculado que 17 emperadores chinos realizaron ritos religiosos en el conocido altar del cielo, el cual ha sido datado al menos en el año 581 después de Cristo.
7: Todos los reyes
1: chinos se comunicaron con los extraterrestres, con los dioses del cielo, en el llamado altar del cielo. Pero una estructura de roca, igual a esa, con un aro distintivo, Encima del altar principal, también la hemos descubierto en Perú, en la ciudad de Saxayuamán. Y los reyes incas, claro está, también descendientes del cielo, como los chinos. Es increíble
8: que entre Muyucmarca en Perú y el altar del cielo en China, ambas de culturas y periodos tan distintos, tengan tantas notables semejanzas estructurales y ambas fueron usadas para comunicarse con los dioses. ¿Podría eso sugerir que ambas culturas antiguas intentaban adorar y venerar a los mismos dioses y extraterrestres que pueden haber venido en la antigüedad?
5: ¿Es posible que las misteriosas
8: estructuras encontradas dentro y fuera de la
5: ciudad de Xi'an, en China, hayan sido usadas por los reyes antiguos para conectarse con seres de otros mundos? Los teóricos de los antiguos astronautas indican la presencia de otra pirámide aún más misteriosa, a unos 800 kilómetros al oeste de Xi'an, en la provincia de Xinjiang. Esta se encuentra en la cima del monte Baigong.
10: En 2003, un equipo de científicos chinos fueron al Tíbet a investigar el infame monte Baigong. ...en la que ellos descubrieron que éste tiene en la cima una pirámide de 61 metros de altura. En su interior había un sistema de cavernas y tres de las bocas de estas cuevas tenían forma triangular. Y en los alrededores de la pirámide encontraron tirados diversos pedazos de objetos oxidados.
4: Cuando uno se acerca al monte Baigon, este tiene el aspecto de una especie de pirámide artificial, con tres entradas triangulares que penetran en esta pirámide montaña y dentro hay una serie de tubos metálicos. En el suelo de las cuevas hay muchos pedazos de piezas metálicas, pareciera ser algún tipo de base. Según la teoría de los
5: antiguos astronautas, la presencia de pirámides alrededor del mundo en lugares como Egipto, Perú y México se debe a que a nuestros ancestros se les enseñó a construir ese tipo de estructuras para los visitantes extraterrestres. Si los misteriosos objetos encontrados con forma de tuberías en el monte Baigong fueron fabricados con una tecnología avanzada, ¿podría ser esta la prueba definitiva de que hubo una intervención de seres
4: extraterrestres en el pasado lejano? Según la mitología china, el monte Kunlun es el centro de la Tierra. Y es supuestamente un gran pilar de jade y jaspe, joyas preciosas que llegan hasta el cielo.
8: El monte Kunlun es una montaña mítica que es un axis mundi, lo cual significa que es un pilar o eje central en torno al cual gira todo el universo. Este es un conector entre la Tierra y el resto del universo. Es el lugar donde los seres celestiales pueden comunicarse
4: con los seres de la Tierra. Uno necesita preguntarse si el monte Baigon no será esta mítica montaña, que era una especie de base extraterrestre que abarcaba tanto la Tierra como las estrellas. ¿Es posible que China haya sido visitada por
5: extraterrestres hace miles de años y que estos hayan dejado restos de una base antigua? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que uno de los mayores secretos de la China quizá no se encuentre en la punta de uno de sus picos más altos, sino bajo sus aguas más profundas. Lago Fuxian, provincia de Yunnan, China, año 1992. El buzo profesional Geng Wei se sumerge en este remoto lago y descubre un fenómeno sorprendente. El fondo se encuentra cubierto de baldosas talladas a mano y otras reliquias de piedra. Las misteriosas piedras yacen regadas en el fondo del segundo lago de agua dulce más profundo de China, el cual cubre un área de 260 kilómetros cuadrados y tiene una profundidad máxima de 155 metros. Lo que vio fue extraordinario, losas pintadas a
3: mano, carreteras, edificios y parecía como si hubiesen descubierto una ciudad sumergida en el agua. Había evidencias claras de asentamientos en el fondo del lago que habían sido construidos cuando el lago ni siquiera existía y eso significa que estamos hablando de un periodo anterior a la era glacial, lo cual hace que la historia del lago Fushan sea mucho más antigua de lo que nos han dicho.
4: Gongwei Hizo más de 35 inmersiones en el lago Fusián. E incluso llegaron a usar un submarino para descender. Y consiguieron piezas de escalinatas y más de estas losas en el fondo del lago. Y uno tiene que preguntarse, ¿existió alguna vez una civilización avanzada en el fondo del lago Fusián?
5: En 2001, un grupo de arqueólogos del Museo de la provincia de Yunnan emplearon avanzados sistemas de escaneo por sonar para realizar la monumental tarea de explorar todo el lago Fuxian. La evidencia recopilada convenció a los arqueólogos chinos de que habían descubierto estructuras de una civilización avanzada, entre las cuales se incluían una especie de arena al aire libre y pirámides. Esta misteriosa ciudad bajo el agua abarca cerca de 3 kilómetros cuadrados, pero aún no se han respondido las siguientes interrogantes.
7: ¿Quién la construyó y por qué? La pirámide en sí es muy inusual y se dice que es tan antigua como las pirámides egipcias y probablemente sea de mayor altura que algunas de estas. Es un descubrimiento increíble.
4: Las fuentes chinas antiguas hablan de una ciudad en la región del lago Fuxian llamada Yuyuan, sin embargo los estudios de las construcciones en el lago Fuxian muestran que estas son mucho más antiguas que la ciudad de Yuyuan, son estas las ruinas de una antigua sociedad muy avanzada que fue destruida por el diluvio universal?
5: ¿Es posible que haya una base extraterrestre en aguas muy profundas? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que hay antiguos textos chinos donde unos OSNIs u objetos sumergibles no identificados fueron muy bien documentados.
2: Según el Chen yang Fu un libro escrito durante el reino del emperador Dua Guang en la dinastía Qing. En el lago vivía un monstruo con forma de caballo. Se le describía como un animal blanco con manchas rojas en el lomo. Algo que es más intrigante aún es que era una criatura que podía ascender al cielo. Ellos indican que podría ser parte OSNI y parte OVNI, o sea, un objeto sumergible no identificado y un objeto volador no identificado. 24 de octubre de
5: 1991. Un pescador local llamado Zhang Yuxiang pescaba en el lago Fuxian, un día claro y tranquilo, cuando de pronto una densa niebla cubrió la superficie del lago.
0: En 1991, Zhang Yuxiang, un pescador que estaba en el lago Fuxian, presenció un ovni y de hecho esta extraña nave emergió de las aguas del lago él la describió como un disco reluciente este ovni llegó a estar tan cerca de él y era tan poderoso que hizo sacudir su embarcación y luego en pocos segundos se elevó y desapareció el lago Fushan es, sin duda, uh, un área donde ha habido muchos eventos extraños durante años.
5: ¿Es posible que el dragón volador, que según antiguos textos chinos, transportaba al emperador amarillo y el OSNI presenciado por Zhang Yu sea sean la misma nave extraterrestre? Los antiguos astronautas dicen que sí. Y sugieren que hay antiguos textos chinos donde unos OSNIs u objetos sumergibles no identificados fueron muy bien documentados.
2: Según el Chen yang -fiu -xi, un libro escrito durante el reino del emperador Dua guan en la dinastía Qin. En el lago vivía un monstruo con forma de caballo. Se le describía como un animal blanco con manchas rojas en el lomo. Algo que es más intrigante aún es que era una criatura que podía ascender al cielo. Ellos indican que podría ser parte OSNI y parte OFNI, o sea, un objeto sumergible no identificado y un objeto volador no identificado. 24
5: de octubre de 1991. Un pescador local llamado Zhang Yuxian pescaba en el lago Fuxian, un día claro y tranquilo, cuando de pronto una densa niebla cubrió la superficie del lago. En 1991, Zhang Yuxian,
0: un pescador que estaba en el lago Fuxian, presenció un ovni. Y de hecho, esta extraña nave emergió de las aguas del lago. Él la describió como un disco reluciente. Este ovni llegó a estar tan cerca de él y era tan poderoso que hizo sacudir su embarcación y luego en pocos segundos se elevó y desapareció. El lago Fushan es sin duda uh, un área donde ha habido muchos eventos extraños
5: durante años. ¿Es posible que el dragón volador, que según antiguos textos chinos, transportaba al emperador amarillo y el osni presenciado por Zhang Yunxian sean la misma nave extraterrestre? Y de ser así, ¿es posible que exista una base extraterrestre en el lecho del lago. Foshan, China, 7 de octubre de 2015 sobre el cielo de esta pujante metrópolis miles de residentes miran estupefactos un espectáculo asombroso se trata de una ciudad que flota sobre las nubes la aparición de una ciudad en las
2: nubes se este, difundido en las redes sociales a nivel mundial muchas personas reportaron haber visto que a mucha altura en el cielo había algo que parecía ser un conjunto de rascacielos fue un espectáculo sorprendente, solo puede describirse así. Si bien es
5: cierto que los representantes del gobierno chino denunciaron el hecho como un fotomontaje, nadie ha podido refutar la autenticidad del video, y este está respaldado por los numerosos reportes de los testigos presenciales. Pero hay personas que afirman que a pesar de que las tomas son auténticas... ...podría tratarse de una ilusión óptica conocida como Fata Morgana.
2: Una de las teorías es que se trató de algo conocido como Fata Morgana... ...que es un tipo de ilusión óptica. Imaginen que es como uno de esos espejismos que aparecen en el horizonte... ...los cuales dan la ilusión de que hay algo por ahí. Es una ilusión atmosférica... Mi razón para creer que no se trató del fenómeno Fata Morgana es que la imagen ocurrió a demasiada altura. Eso es lo que
1: pienso.
3: La idea de que fuese una especie de capa de inversión con la que, de algún modo, se transmitió o se resaltó la imagen de un paisaje urbano en el cielo, no tiene base. De hecho, lo que estaba en el cielo pudo haber sido algún tipo de enorme nave nodriza o algún otro tipo de nave. Esto no es nuevo. Solo unos días después, a 1.287 kilómetros de allí, ocurre otro avistamiento del mismo tipo de fenómeno. De manera que hay razón para creer que había algo físico presente en el cielo.
8: Si asumimos que la ciudad sobre el cielo, vista en Foshan por miles de personas, fue solo una ilusión óptica, a mí me parece demasiada coincidencia que la misma visión haya sido presenciada a cientos de kilómetros de allí, pocos días después en la ciudad de sianxi vista también por miles de personas. ¿Es posible que
5: miles de personas por toda China hayan visto en el cielo algún tipo de base o nave nodriza alienígena? entidades extraterrestres sobre los cielos de China casos que su estado no pudo ignorar provincia de Zhejiang, China 7 de julio de 2010 justo después de las 8.40 de la noche el aeropuerto internacional Hangzhou Shaoshan por el cual se atiende a más de 70.000 pasajeros al día recibe la repentina orden de suspender operaciones se prohíbe el despegue de todos los aviones y los que estaban por aterrizar son desviados a otros aeropuertos cercanos. La causa de la suspensión de operaciones es la presencia de un objeto volador no identificado que la tripulación de un avión que se preparaba para aterrizar vio cruzar el cielo a gran velocidad.
7: El aeropuerto Shaoshan es uno de los más grandes de China. Y eso es muy importante. Es un aeropuerto con alto flujo de gente lo ocurrido el 7 de julio es que el piloto de un avión que estaba a punto de aterrizar vio que un objeto muy extraño se dirigía directo hacia su nave notificó al personal en tierra y el aeropuerto suspendió operaciones básicamente porque un objeto parecido a un cometa se dirigía hacia el aeropuerto a gran velocidad dejaba una estela a su paso y tenía forma oval el objeto también fue presenciado y fotografiado
2: por muchos residentes de Hangzhou. El avistamiento de ovni generó un gran caos. Los arribos fueron desviados y se contactó al ejército para indagar si éste realizaba pruebas aéreas en las inmediaciones, pero éste no las hacía. Es el tercer incidente en China desde hace cinco años por el cual la presencia de un ovni paraliza un aeropuerto o causa el caos o gran sorpresa entre la población civil. Y es algo que claramente el gobierno chino quiere censurar y desestimar, lo cual podría deberse al hecho de que China se da cuenta de que no controla su espacio aéreo, que otros lo hacen. El evento de Shaoshan es solo uno de los tan...
6: de que el fenómeno de los ovnis sí existe.
5: Muchas personas en Estados Unidos piensan que es únicamente en su país donde el fenómeno de ovnis despierta gran interés. Pero encuestas recientes revelan que casi la mitad de mil millones de habitantes que tiene China creen en los ovnis y en la vida extraterrestre. Y para los teóricos de los antiguos astronautas, eso podría indicar que a pesar de que el gobierno se ha negado a aceptar los recientes eventos con ovnis este parece estar cobrando más interés
1: por los fenómenos alienígenas se ha vuelto muy popular que China quiera pertenecer a grupos que intentan hacer contacto con seres extraterrestres el gobierno chino está revisando esto muy de cerca y de hecho financia algunos de estos grupos de investigación y uno se pregunta si lo que ocurre es que el estado chino está comenzando a ver nuestros contactos con extraterrestres como algo demasiado contundente para negarlo
5: ¿Podrían estar los eventos recientes forzando al gobierno chino a preocuparse más por examinar los posibles encuentros con extraterrestres? ¿Encuentros de los que ellos han tenido noticias por años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que el esfuerzo de China para fabricar el radiotelescopio más grande del mundo podría estar destinado a una misión explícita para encontrar vida extraterrestre. de Weishou, China 2011 Se comienza la construcción de una enorme obra de ingeniería para la ciencia un telescopio de 500 metros de diámetro, también conocido como FAST Nan Rendon, director científico del proyecto, indica que un radiotelescopio es como una oreja 500 metros de diámetro
0: y hará parecer insignificante a cualquier otra instalación parecida va a ser el mejor equipo con el cual podrá contar la radioastronomía
5: durante 20 o 30 años para los teóricos de los antiguos astronautas la construcción de este enorme telescopio es una prueba de que China está sumamente interesada en los extraterrestres ¿Saben ellos que hay extraterrestres?
0: ¿Acaso intentan conseguir pruebas absolutas y verificables para ser el primer país que lo revele? El gobierno chino
3: fue muy claro cuando dijo que este disco se hacía específicamente para buscar inteligencia extraterrestre. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Están simplemente haciendo un seguimiento de su propia historia? Porque China... Al igual que todas las antiguas culturas, fue visitada por extraterrestres. ¿Por qué les interesa explorar el espacio exterior?
5: La construcción del telescopio concluyó en julio de 2016 y se le considera un enorme avance. Posee una precisión sin precedentes que le permitirá al gobierno chino explorar no solo la galaxia de la Vía Láctea, sino también otras más distantes en busca de señales radiales y pruebas de vida. Muchos otros países están diseñando o construyendo radiotelescopios avanzados pero ninguno de ellos superará en dimensiones o en capacidad al telescopio FAST. Wu Ting, director general de la Sociedad Astronómica China, declaró, nos ayudará en la búsqueda de vida inteligente fuera de la galaxia y explorar los orígenes del universo. ¿Es posible que en alguna
0: parte del espacio algunas civilizaciones estén dejando información científica y tecnológica descubierta por ellas para su libre acceso? ¿Y la Primera Nación
6: Unida tiene esa información? Creo que es esperanzador y favorable que nuestro país esté construyendo un telescopio tan grande. Este nos ayudará a encontrar a los seres extraterrestres y a la civilización alienígena.
7: Los pobladores de China han reunido información sobre encuentros con ovnis durante miles de años. Lo han registrado y a quienes lo han estudiado les ha sorprendido la precisión y la abundante información obtenida sobre ovnis por los chinos. Y espero que esto continúe.
3: A medida que China vaya abriendo sus puertas, ¿es posible que vaya descubriendo que las historias del emperador amarillo son ciertas? de que fuimos visitados por extraterrestres en el pasado remoto, solo el tiempo lo dirá.
5: ¿Es posible que China haya construido el radiotelescopio más grande del mundo no con la esperanza de encontrar vida extraterrestre, sino para recibir mensajes nuevos de seres alienígenas que han visitado esa nación durante milenios? ¿Y podrían las historias de los dragones voladores y del emperador amarillo, al igual que la existencia de extrañas pirámides secretas, ser las pruebas que han estado buscando los teóricos de los antiguos astronautas? Una cosa es cierta. Cada vez hay más evidencia de que hemos tenido contacto con seres extraterrestres. Y muy pronto podría ocurrir el mayor de los encuentros cercanos justo
4: ante nuestros ojos.